0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们讲了萨莫奈战争，第一次萨莫奈战争的结束啊，其实是因为战争的双方都有各自的牵扯，或者直白点说吧，都是各自后院起火，于是双方就议和去收拾自己家里的事儿了。但是罗马人和萨莫奈人的冲突，他们的矛盾并没有因为第一次萨莫奈战争的结束而消失，反而更激烈了。从第一次萨莫奈战争结束到第二次萨莫奈战争的开始，中间经历了14年。这段时间呢，萨莫奈人一直是在跟南部的这些希腊城邦，以塔兰托为首的这些希腊人一直在纠缠，而罗马呢，则在内内外外都得到了全面的加强和提高，尤其是。是罗马元老院已经成为罗马人决策的核心，他们的政策方向一定下来，就会得到非常坚决的执行。这就跟萨摩奈人缺乏集中统一，而且呢，对于这个战事啊，对于政治的理解比较简单直白，所以难免就在整个的布局上面跟罗马相比，他就落了下风了。这在第二次萨摩奈战争上就体现的非常的鲜明。第二次萨摩奈战争呢，是因为罗马在跟萨摩奈人的边境上设立定居点还有关于纳波利的问题直接引起来的。开始的时候。支持萨莫奈人的城邦有很多，但是经过罗马一顿外交政治的操作之后，萨莫奈人的盟友要不就是倒戈，要不就是宣布中立。本来良好的国际环境对萨莫奈人来说是变得越来越艰难了。而罗马这时候在军事上已经有了长足的进步，所以原来的攻守态势就发生了逆转。罗马人开始进入了萨摩奈的本部，萨摩奈人呢只有招架之功，没有还手之力。罗马人折腾了几年之后，在公元前三百二十二年的时候，萨摩奈人实在是折腾不动了，就提出来要跟罗马议和，而且呢。除了交还罗马的俘虏之外，还要把本国的大将送到罗马去赔罪。萨摩奈人本来以为啊，自己已经卑微到泥土里头去了，这罗马人还能不议和，还能不答应吗？没想到罗马人呢，还真就不答应。萨摩奈人是万般无奈呀、啊，白白损失了战俘和大将，只好强打精神，继续组织力量抵抗罗马人。罗马人还是一如既往，在萨摩奈人的本部。到处霍霍。转过年来，到了公元前321年，罗马的两位新执政官是走马上任。那没别的，跟往年一样，带着兵就去攻打萨莫奈。萨莫奈人前一年啊，想要去求和，被罗马人所拒绝。这心里憋的是越来越难受啊！不行，咱们得想想办法，不能让这些罗马人再在我们的土地上由着他们的性子乱来了。萨莫奈人也有元老院呢、啊。里边也有足智多谋的谋士和将军，大家一商量，怎么办呢？咱们给他来一招引蛇出洞，我倒看看你罗马人有多大的本事。罗马的两位执政官从坎帕尼亚刚出发没多久，就收到了自己友好邻邦卢卡里亚被萨莫奈人给围困的消息。卢卡里亚是阿普利亚人跟萨莫奈人交界的一个关键的战略要地。阿普利亚人在萨莫奈人的东边，跟罗马人是一东一西，对萨莫奈形成了夹击之势。而且长期跟罗马呀都有很友好的关系，友邦被围，这罗马人不能不救啊！但问题就是这个卢卡里亚呀太远了，想要到达那地方啊，必须整个横穿萨莫奈人的领地，而且没有路可以绕。两位执政官权衡再三，而且确认了这个消息的真实，最后还是决定啊，我就算是长途跋涉，也要过去救援。主意已定，两位执政官带着大队人马。朝着卢卡里亚就开始出发了。罗马人这几年在萨莫奈人的领土之上啊，横冲直撞，已经是越打越胆大了，也没觉得自己大队人马深入敌境算是多大的冒险。而且卢卡里亚那边啊，军情紧急，刻不容缓。为了赶路，两个执政官命令手下只带几天的口粮。那些大家伙呀，什么车呀。攻城锤呀、啊，什么投石机啊，这都不带了。部队先赶到再说。大队人马穿山越岭走了几天的山路之后，来到了一处所在。罗马的执政官一看呢、啊，嚯，这是两山夹一沟，头顶是一线天，两旁都是悬崖峭壁，树木丛生。看了这个地形啊，这位执政官心里边一紧呢、啊，赶忙请来他的同僚。说将军呐、啊，这个地方这条路这么窄，我们大军一进去，万一有什么事儿，我们想掉头可都掉不了啊！他同僚一听这话呀，哈哈大笑。没事儿，萨摩奈人早已经被我们打怕了。这地方我知道，这里就叫考迪昂峡谷。如果用英语来翻译啊，这地方啊，后世被翻译成卡夫丁峡谷。前些年在第一次萨摩奈战争的时候，就是在番外之前呢。我们罗马人还在这儿打过一次大胜仗呢，而且老胡胡还说，后世马克思还引用了这个卡夫丁峡谷的这个典故呢。啊，他为什么要引用这个典故？这典故是什么意思啊？嗨，我哪知道去啊，这事儿还没发生呢，怕什么呀？料也无妨，谁敢动我们一个指头？我们罗马人现在多牛啊！别胡思乱想了，走吧。那位执政官一想，嗨，也是。罗马人现在在萨莫奈地区是连战连捷，所向披靡。我这是瞎担心什么呢？于是，两位执政官带领着大队人马的罗马军队开进了峡谷。进军的过程非常的顺利，一点阻碍也没有。罗马的大队人马眼看就要出峡谷了，忽然从前头跑回来一个士兵。跑的是何时带喘，满头是汗，这气儿还没喘匀呢，就跟两个执政官说：“两位呀，可了不得了。”这个峡谷出口的地方已经被人给拦住了。两位执政官心里面咯噔一下子，看来是怕什么来什么的。果然，在这地方有埋伏。萨摩奈人已经在峡谷的出口砍了很多大树，设下各种的埋伏，单等着罗马人。两位将军赶紧命令全部人马对头改对尾，掉头往回跑。没跑两步，那边又来报信了，说这个入口也被封住了。这时候，两边的峭壁之上，杀声震天，出现了大量的萨莫奈人。一时间是棒子四起，箭如雨下，唰唰唰唰唰唰唰唰，有不少没有什么防备的罗马士兵，当即就被射死了。这个时候，两位执政官算真正的明白自己是中了埋伏了。萨莫奈人是引蛇出洞，单等着罗马军队进入这个峡谷，好在这儿收拾他们。罗马人这时候真的叫进退维谷了，别说杀出去，他们连动都很难动。两位执政官万般无奈，只好请求投降。否则呀，对方甚至不用动一兵一卒，饿就把他们给饿死在这儿。这个时候啊，萨莫奈人的将军名字叫做加维乌斯·彭提乌斯，一看对方要投降，就忙不迭地把对方的两位执政官叫过来，跟罗马的执政官缔结了合约。这合约的条件呢，相当的温和，只要罗马把新建的这个堡垒。给拆除就可以了，然后啊，我们就重新签订合约，保证双方不打仗就可以了。罗马的执政官高兴坏了，这条件可以说是没有条件。这次这么惨的一场败仗，就等于其实没有什么代价。所以这两位执政官想都没想，马上就答应了对方的条件。同时呢，罗马人在骑兵队里面选了六百人当做对方的人质，而罗马所有的军官。全都一起发誓说：“我们一定会遵守这个合约，绝不反悔。”那既然都说这话了，萨莫奈人就把罗马军队全部给放走了。但是放走是放走，有一个前提条件，就是让所有罗马的士兵和军官要承受恶下之辱。这个恶呢，就是牛恶的恶。鸽子棚，一个厄运的厄，这个字儿的本意呢是牛车马车呀，搭在这个牲口脖子上的这根横木叫做厄。厄下之辱呢，就是打败了仗，让失败的这一方啊，从这个恶木底下钻过去。那战场上呢，一般都没有这个现成的恶木，而是用两个长矛插在地上，在两个长矛上头再绑一根木头，或者就绑一根长矛。形成了一个小门的这么一个形状。当然了，这个一般绑的都比较矮，这人只能从那儿钻过去。这在当时的意大利、罗马甚至希腊，是对战士最大的一个羞辱，就跟我们那个胯下之辱啊有点像。这是真正的伤害不大，侮辱性极强。罗马人垂头丧气回去了，萨莫奈人兴高采烈庆祝胜利。本来以为啊，通过这次大胜，和平就到来了，以后啊。咱们就踏实了，和罗马人呢，咱们和平相处，再也不打仗了，不行吗？但是没过多久，萨莫奈人就迎来了迎头痛击。罗马这两位执政官呢，垂头丧气的回去，垂头丧气的又回来了，告诉萨莫奈人，他们和萨莫奈人签这个合约、啊，元老院他不承认，而且呢，把这两位当初签约的执政官给送回去了，说这是他们俩人的责任。跟我们元老院无关，我们罗马没有这样的败类。谁签的约，谁去负责。我们罗马人不接受这样的条件，有什么话就跟这两位执政官说吧。不过他们俩现在已经不是执政官了。你们萨莫奈人爱把他们俩怎么地，你就怎么地吧。萨莫奈人一听这话，这鼻子都气歪了，说你们罗马人还是人吗？刚刚说好的事儿，头还没扭过来呢，这就不承认了。但是又对罗马这些举动是毫无办法。本来他们手里还有600名罗马原来交给他们的骑兵当的人质的萨莫奈人呢，就干脆把这些人也全部放回去了。你不是要打吗？行啊，我就跟你拼一个你死我活。他们立刻出击，马上就拿下了卢卡里亚，就是开始本来罗马想要救援的那个城市，同时进攻罗马刚刚修的这个堡垒，拿下了弗雷加莱。实际上，这个事儿啊，萨莫奈人毫无疑问是犯了一个巨大的错误。这个真的说老实话，他们真的是不懂政治。你既然把罗马的全部军队都已经给俘虏了，怎么能轻易把他们放走呢？萨莫奈人呢，应该是他们内部啊主和派的力量很强，他们打仗的这个主战派的将军呢？应该是受到了很大的压力，他急于求和。一看自己抓着这么多罗马人，那罗马人还能说话不算吗？他可没想到。罗马人就能说话不算，而且呢，你在战争这么大的事儿里面就轻信两个个人，这个毫无疑问是政治上面的幼稚。实际上，当时对萨摩奈人来说，最好的办法呢是瓦解罗马的联盟，强化自己的联盟。实际上，当时意大利苦罗马久矣，恨罗马的人可比爱罗马的人多多了。但是，很多恨罗马的人呢，他同时也怕罗马。如果萨摩奈人手里握着几乎当时罗马全部的武力，就是他这些俘虏啊，那罗马一时半会儿。不可能恢复的这么快。那罗马周边的这些什么赫尔尼基人、什么莫尔西人，肯定立马就会起来反对罗马，甚至有很多拉丁人也会站到萨莫奈人的这一边。那原来跟罗马更松散的同盟，必然会跟罗马越走越远。这样才是利用战争胜利的正确的方法。像彭提乌斯这种又简单又粗暴的，就跟对方的两个领导签了个合约，这无疑啊。为对方撕毁合约，给了他们太多的机会，手里握着这么好的一大把筹码，萨摩奈人不能不说是一种自杀行为。这个时机一错过，萨摩奈人呢就没有这么好的机会了。而对于罗马元老院来说，他们这样做是完全没有任何问题的，因为国家的利益是明摆着的，不能因为这两个执政官跟外国签了一个。有损本国利益的条约，那我是必然不能接受的。跟国家利益比起来，个人的承诺、军队的面子，这些都是一钱不值。你丢人就丢人吧，你不能因为你们这些人丢人了，让国家蒙受损失。实际上，现在各国也都是这样的。比如说啊，我们现在中国跟美国谈判，你双方的什么商务代表啊、贸易代表啊，或者外交部也好，商务部也好。你们谈完了合约，双方。都要拿到最高权力机关，也就是议会，像中国我们叫人大，都有相关的权力部门要审核你签的这个协议，它到底符合不符合国家的利益？美国也是一样啊，你签的协议如果议会通不过，那你就是不生效的。当初一战结束的时候，美国总统威尔逊是他主张召开的巴黎和会，这巴黎和会费尽巴黎开了半年，不愧是巴黎和会啊。最后签了一个约，成立了什么国联？结果这个合约拿到美国去，美国没签字，他们议会啊没通过，觉得这个是你威尔逊个人搞的，对我们美国呀没有好处，我们美国不签这个东西，因为美国呢没有在那个凡尔赛合约上得到利益。实际上巴黎和会呢是一个分赃大会，他把德国原来占的青岛给了日本了，把德国给削弱了，欧洲的债也没追回来。反正整个合约呢，似乎美国没得到利益，跟美国没什么关系。美国国会说：“那你让我签这干嘛呀？”结果由美国总统提议召开这么个会议，他最终的这个文件，美国国会就没通过。所以这种事儿啊，没什么新鲜的。萨莫奈人呢，当时啊，可能满脑子都是这种哥们义气，还是缺乏这种国家的意识，觉得自己宽宏大量。对方战败受辱啊，这都已经很厉害了。这个合约签不签的就那么回事吧。其实他把罗马战俘这么一放，就失去了掌控整个意大利半岛局势的能力了。罗马这么多人被捕之后又被放回来了，几乎可以说是毫发未损，实力没有受到任何的影响。而且呢，罗马人再一次受辱，又一次得到了反思的机会。其实一个国家，一个社会啊。能有这种反思的能力，能有检讨自己、承认自己错误的能力，这个是太重要了。有些事情啊，你最开始做的可能是对的，但是时移势易，过了这段时间，可能整个局势发生变化了，你再这么做就是错的了。但是你要是咬紧牙关，坚决不认错，这就叫死要面子活受罪。谁吃亏谁心里有数。你不能说几千年前发明的东西，你拿到现在纹丝没动，还说我们得按照老祖宗的办法来办，老祖宗的办法才是最好的。就算几千年前老祖宗当时很牛，但是你也不能拿着几千年前的著作说现在的是不对的，以前的才对。这样啊，叫抱残守缺，你做什么事儿你也做不好。现在我们用这些东西，无一不是在否定了以前的东西的基础上，整个世界才得到发展。当然了，这个否定它不是全盘的否定，是否定它错误，或者说,说它原来认识上的局限性的这方面。而对于他原来没错的东西，你还得继续用啊。就比如说啊，是伽利略否定了亚里士多德，他是全否定了吗？当然没有了，他只是否定其中很小的一部分，更多的是都给继承下来了，是在前人的基础上做了更多、更好、水平更高的研究，这才有更新的理论、更新的实践、更新的东西嘛。同样的道理，你说爱因斯坦否定了牛顿也是这样，他只是否定他这个极大尺度上的这一部分。这个相对论是在大尺度的空间才起作用的，而量子力学正好相反，是在极小尺度它才起作用。在科学上是这样，艺术上就更是这样了。从中世纪到文艺复兴，这个美术都是以写实为主的，而从印象派开始，这写实。就已经不是主流了，而到现代、当代的艺术，它又是在原来各种艺术成就的基础上，有了更新的发展。其实这既是对原来这些艺术、这些科学、这些音乐，其实也是一样，努力发现自己的问题，主动承认自己的问题，这才能进步的。而承认自己有问题，并不是把自己说的一无是处，这个成绩是成绩，问题是问题。如果死抱着过去的一些做法，对于大家都已经看到这事物的变化，你就硬是不承认，那必将引起天怒人怨。到时候啊，真正吃亏的是自己。罗马军队在这儿受到了奇耻大辱，他们首先就是认识到自己啊，在装备上，在于战法上，在军队的规模上都还不够。于是，以元老院为首的整个罗马城就开始啊想各种各样的办法。增强军备，扩充军力，提高装备水平。而且罗马呢，发现现在这个行军呢有很大的问题，不够安全，开始加强了道路建设。于是罗马大道的建设就提到了议事日程来，这才有日后的所谓“条条大路通罗马”。真的承认错误不丢人，不敢承认错误这才丢人呢、啊。行了，今天就讲这么多。例行宣传，有对西方历史感兴趣的朋友可以加老胡胡的个人微信乐 a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼啊。对了，还有啊，别忘了订阅、收藏、关注老胡胡，精彩数目且听下回。